0: maravillas? Pues nada, eso, y actualmente estamos como trabajando en una asociación, llamada ¿sí? se llama la Tribu, y que va a atender eh, a las personas con VIH, justamente, que va a ser como la atención específica con personas con VIH, en temas de salud mental y este y de que básicamente lo que vamos a hacer es tener como consultas rápidas de contención y acompañamiento Ay, consultas rápidas con infectólogos por si te quedaste con dudas uh -huh. no este que pasa <ríe> todo el tiempo y también vamos a tener otra parte donde vamos a procurar reunirnos y justamente hacer tribu y empezar a hacer que las personas con VIH nos veamos nos juntemos, nos, nos reconozcamos y de esa manera provocar también este respeto y esta, y esta eh, eh, contención de los que necesitamos las personas con vih uh -huh. eh, sin que tengamos que salir y educar y decirles a las personas que nos respeten y que vamos a hacer oye
2: ¿y ya tienen redes sociales
0: no apenas estamos como ahí pero pueden okay. como es, con tener toda la información en mi cuenta con okay. la de víctor martínez okay. es, es arroba al monstruo o arroba al ropa.
2: Perfectísimo, vamos a estar muy al pendiente Y también nos acompaña mi queridísimo Josué Donay Que es fundador y cabeza de la comunidad Trans Pride World Que se encarga de dar acompañamiento a las personas Que necesitan realizar su corrección de identidad sexogenérica Que vienen de otros estados, aquí en la Ciudad de México eh, ¿Cómo estás, eh, Josué Donay
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación Y pues, aunque no trabajo de o sea, como tal en tema de VIH yo vivo con VIH eh, creo que voy a aprender mucho de Rob eh, ahorita <risa> ahorita escuchándolo me, me emociona mucho y muchas gracias por por la invitación nuevamente
2: no hombre al contrario gracias por estar aquí creo que esa es la idea aprender todo desde todo siempre hay algo que podemos eh, aprender empatizar con el resto de las personas y la primera pregunta que me gustaría hacerles es hay discriminación en contra de las personas con VIH por parte de la comunidad LGBT y si es así en, en qué situación la notan muchísimo más ro sí.
0: <risa> Yo creo que, para empezar, estamos diseñados, bueno, en mi experiencia como hombre cisgay, pues estamos súper diseñados para tenerle miedo al VIH, Ajá. ¿no?, para eh, que sea como nuestro peor enemigo, pero también la condena perfecta por ser homosexual, ¿no? o sea, por hacer lo que no se debe hacer. Yo creo que el SIDA y el VIH son como esa cosa que encontró el discurso odiante para decir... <coughs> de aquí me voy a agarrar y mira, esto es lo que te va a pasar. Claro. Y entonces eh, yo puedo ser muy empático cuando veo como, como gente de nuestra misma población diciendo, no, es que el VIH y es que el SIDA y, y digo, claro, estamos diseñados así, estamos diseñados para que esto sea lo peor que nos puede pasar. Uh -huh. Y eso también es lo peor que nos puede pasar a las personas que ya lo vivimos, ¿no? Porque eh, aunque ya lo tenemos, pues vivimos como en este escarnio, es decir, es que tú lo, lo, lo hiciste mal, Eres irresponsable y te toca cuidarnos a todas. No, no te <risa> cuidaste y ahora nos cuidas. Nos cuidas, eres <risa> responsable de nuestra propia sexualidad. Y entonces ahí empiezan los discursos odiantes no, totalmente a como contrapuntearse, porque están estas personas que creen que pues debemos de decir nuestros estados serológicos, que tenemos que cuidarlos, que tenemos que estar como procurando, que nos toca salir a la calle y repartir condones, y claro. hacer pruebas, y decir y educar, y entonces yo al principio de mi visibilidad como que sí es una bandera que agarré y que me, que me gustó agarrar en su momento, y que lo hice con el chance que me dio Alain, Estar en el grupo de Terceño de Vive Libre Y coordinar todo este espacio comunitario Que fue bien bonito Pero también ahora mi discurso es como no más O sea, mm. no más, no me toca a mí No, me toca estar con las mías ¿Quiénes no, son las tuyas? Las personas que vivimos con VIH Ok, ¿no?
2: un besote para la Impinzón De Vive Libre Y eh, ahora Donay En tu perspectiva o cómo le podríamos explicar A la gente, particularmente gente LGBT ¿Por qué ¿Por qué no es responsabilidad de las personas que viven con VIH compartir necesariamente su estado serológico?
1: Porque la salud mental, la salud mental, perdón, la salud sexual <risa> es responsabilidad de cada quien. Okay. Entonces, eh, pues es responsabilidad de cada quien, pues... Eh,
2: el cuidarse El cuidarse,
1: eh, Sí, entonces no... Eh, pues no tendríamos nosotros, las personas que vivimos con VIH, por qué ir de alguna forma, es como si nos pidieran advertirles a las demás personas que tenemos VIH para que se puedan relacionar con nosotros, entonces no tendríamos por qué advertirles, oye, oh, tengo VIH. Quieres ser mi amiga o quieres ser mi pareja, o sea, no, porque soy más que una más que el VIH, ¿no? Soy Adonai claro. y, y tengo muchas cualidades y muchos efectos y muchas cosas. Entonces, eh, pues sí, o sea, no solamente soy eso, creo que nadie es solamente eso y nadie tiene por qué reducirse a, a un diagnóstico, ¿no?
2: Totalmente. Uh -huh. Y hablando particularmente de que tienes muchísimas cualidades, pues claramente <risas> en tu perspectiva, en tu vivencia. Eh, lo has atravesado distinto por ser también un hombre trans. ¿Cómo te ha pegado eso en lo particular?
1: Eh, ha sido eh, un tema porque eh, a mí en lo particular me tocó eh, conocer el VIH y conocer el SIDA uh, en los años noventas más o menos. Uh -huh. Porque mi padrastro eh, pues eh, tuvo VIH y después entró en fase SIDA. Uh -huh. Y en aquel entonces nos decían que tenía cáncer, ¿no? Entonces es, es cáncer, es cáncer, y, y lo ocultaban y todo eso. Pero yo, muy chiquito, eh, me di cuenta de los tratos diferentes que nos daban a, a mí y a mi familia. Eh, me di cuenta una vez que mi mamá es maestra uh -huh. de primaria, y una vez en la primaria los padres de familia se reunieron junto con los maestros para hacer una huelga para sacarla de la escuela, que dejara de trabajar, porque okay. decían que, que era un foco de infección y que podía infectar a los niños, ¿no? Entonces, eso fue en los noventas, y... Ver todo eso, ver a mi padrastro como morir, porque Ajá. lo vi morir, eh, me tocó limpiarle sus, sus llagas y me tocó escucharlo delirando y fue como algo muy fuerte Ajá. y sé que gran parte de su sufrimiento era, primero, porque no había medicamento, mi mamá se super endeudó, le llegaba un peso en el cheque porque eran 10 mil, 15 mil pesos de medicamento, teníamos que ir a, a Arizona, a Estados Unidos para poder comprarlos y todo eso eh, era ver a Enrique eh, cómo se iba desgastando, era ver cómo nos trataban alrededor, era ver cómo la mamá de Enrique, de mi padrastro, iba a visitarnos y separaba los platos y los tenero, tenedores y los vasos uh -huh. de los demás de nosotros. Entonces, cuando a mí me dieron el diagnóstico, para mí fue como a la torre, o sea, se me vino como todo eso, ni siquiera fueron recuerdos así, sino la, todas las sensaciones, ¿no? Y dije, me va a pasar lo mismo. Sí. O sea, y fue como... ser hombre trans fue como irrelevante, todo fue como irrelevante, fue como me va a pasar lo mismo que Enrique y me voy a morir.
2: Sí, el estigma. Te va el a estigma. Encima.
1: Él tenía 27 años cuando le dieron la noticia Ajá. y murió a los 32. Okay. Y a mí me dieron la noticia a mis 27 años...
2: Y ya tienes 33. Y ayer
1: cumplí 33, <risa> entonces es como, como no, no, no me va a pasar lo mismo. Y también fue aprender, en mi caso, eh, platicar con mi mamá y con mi hermana y que me dijeran, Josué, no te va a pasar lo mismo, ya estamos en otros tiempos, vas a estar mejor, vas a ver que con el medicamento vas a estar mejor controlado en tu salud, o sea, vas a estar mejor. Claro. Y es mejor que lo sepas, ¿no? Entonces, eh, pues sí, lo viví desde ahí, como desde un estigma que viví hace muchos años cuando estaba pequeño Y que de alguna forma dije, no, va a volver a pasar Y me impresionó mucho, al menos en el círculo donde estoy eh, Y con las personas que elijo rodearme eh, Claro Sí, Que eh, no, no hay estigma O al menos quizás es que hago una comparativa y digo, bueno, las cosas han cambiado y, y han mejorado en estas cosas Hay que poner la atención en estas otras Pero no me va a pasar Y no nos va a pasar lo mismo que a mi padrastro
0: Sí, sí. y creo que justamente ahí no sé cómo retomar esto de la pregunta anterior Adelante como por, Porque justo desde ahí es donde, donde Ahora podemos reservar nuestros eh, Diagnósticos, no nuestras vidas Con VIH, porque los, los avances También se apelar a los avances ¿no? Total Entonces, ¿no en puntos donde ya podemos ser indetectables donde ya no hay transmisión a partir de la indetectabilidad, pues justamente es donde digo, la indetectabilidad es una herramienta nuestra, sí. ¿no? no es para que tú te sientas segura conmigo
2: no se la debes no, a la a sociedad nadie. no,
0: es mía y entonces yo desde ahí puedo reservar, ¿no? y puedo saber que cómo gestiono. yo creo que, que justamente cuando ya vivimos con VIH nos hacemos tan conscientes de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad y de nuestro disfrute ¿No? que ya, ya, ya Yo creo que de ahí viene esta cosa que las personas serfóbicas llaman egoísta. En no, mm -hmm. la que decimos, no, no eres mi responsabilidad, no eres lo que no, yo no, no me tengo que cuidarte, no me toca decir. Sabes que
2: es muy chistoso porque hablan del egoísmo en el sentido de persona con VIH me tienes que decir, pero no piensan en el egoísmo que es de, de ellas mismas de decir... Me debes esta información porque, porque en mi conocimiento, porque mi seguridad, todo es primero antes que tu tranquilidad, tu salud emocional, tu placer, tu vida, ¿no? Eh, creo que sí, hay un tema de que hemos ido avanzando. Hablabas ahorita, Donai, del tema de, de la información, del tema de a veces rodearte con personas que entienden muchísimo mejor, tienen más eh, justo, más conocimiento, más empatía, pero hay algo que creo que nos sigue pegando. Mucho y hablabas de la falta de medicamentos, ¿no? De la inex inaccesibilidad, porque cuestan muchísimo y es algo que todavía hoy estamos viviendo. Eh, Ro, ¿cuál es la situación actual en México del tema con el desabasto, que se ha venido hablando mucho, pero pareciera que, que, pues, que sigue existiendo?
0: Pues, eh, justo yo creo que lo, lo que ha recrudecido mucho siempre lo ha habido, siempre lo ha existido un poco por la distribución, un poco por cómo cada administración, comprarlo, uh -huh. ¿no? Este ha sido terrible porque con estas infuras de, de querer de, de acabar con la corrupción Pues se han vuelto como lo mismo que incuraron destruir Y okay, entonces se, se han vuelto como unas sistemas de compra que, que hace, creo que fue el año pasado Que no estaban aseguradas, ¿no? Y, y todo el mundo decía, pero sí va a haber, pero no va a haber Y hasta el último minuto fue de, ah, sí, ya están compradas, pero perdón, no les habíamos dicho y entonces tienes los tanas en la garganta, ¿no? <risa> es horrible. O sea, yo recuerdo que a mí me daba mucho miedo enunciar el desabasto porque no quería que me sucediera. O sea, yo me hacía súper güey, así como de no, 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 no. no. Porque es horrible. O sea, pensar que no vas a tener un bote de medicamento un mes me parece la cosa más angustiante, ¿no? Y puedo entender cuando lo negamos, ¿no? Cuando decimos, no, no, ay, que a mí me llega, ¿no? Sí, el que a mí me llega, pero hay personas, justamente, ni siquiera o sea, claro que se va exacerbando dependiendo del lugar en donde sitúemos del contexto, en las poblaciones ¿no? como más alejadas hay un problema horrible de desabasto ¿no? Pero, o que tienen que viajar dos, tres horas para llegar al Capacit y entonces llegan y dicen, ay pues no hay, no, a y dicen, ay pues no, no hay Uh -huh. ven en cuatro días como si fuera tan sencillo y esas personas a veces ese camión que tomaron no lo pueden estar tomando todos los días no entonces también eso se va como si le vas metiendo intersecciones sí. se va jodiendo el asunto del desabasto y, y totalmente es una realidad sigue pasando y, y pasa hasta en los cincs de aquí ¿no? o sea, sí. o sea eh, les dicen no, no, pues vente en cuatro días no y entonces eso nos obliga de las personas con VIH a hacer colchones de, de pastillas, ¿no? Hay gente que dice, ay, bueno, pues yo un día a la semana no me lo tomo y este, para eh, hacer un colchón, ¿no? Y yo lo que digo es como, no, no normalizamos los colchones de, de medicamentos, o ¿eh? sea, no es normal hacer colchones de medicamento, no es algo que tendríamos que estar haciendo, es algo que las instituciones tendrían que estarnos resolviendo. Y sí. justamente gente como la intención que eh, eh, si <risa> necesitas este, tus... Eh, Cuatro pastillas, ¿no? Para llegar a ese, te, te, pues te va a mandar cuatro pastillas, ¿no? Te va a donar cuatro pastillas y, y yo, yo, por ejemplo, yo nunca había hecho un, nunca había pensado en hacer un colchón de, de medicamentos hasta que empecé a vivir como en esta otra realidad que es hacerme visible y compartir con otras eh, nuestras realidades. Eh, yo creo que a partir de ahí dije, wow creo que no sé, no sé, no sé si es como o si necesito hacerlo, pues entonces lo que empecé a hacer es que cada vez se me olvida una toma o de repente convivo con muchas personas con ya entonces es súper normal que me quede a dormir con mis amigos, y uh -huh. entonces me tomo una pastilla de él, no y de todo eso que me voy ahorrando, que se va quedando como en mis botes, lo que hago es que lo fui juntando, no y de repente ya tengo un frasco, entonces en un año tengo un frasco y es como wow o sea, sí. y lo veo y no puedo creer que tenga que lo tenga que hacer, ¿sabes? Es como, es como entonces ahí también es claro. ¿ay? Tenemos que resolverlo porque eso es lo que hemos hecho. Y yo creo que como población LGBT hemos hecho todo, esto, todo este tiempo, eso, no? Resolvemos con lo que tenemos, no? Es como cuando hablamos de, de prevención, pues no, no, son insumos hechos para nosotras, no, no, y, y resolvemos resolvemos podemos, no, no, se nos ocurre. ¿No? Y lo mismo pasa con esto, ¿no? Vamos resolviendo. ¿Tendría que suceder? No. ¿Es normal? Claro. No. ¿Qué nos toca decir que hay desabasto, no? O sea, aunque tengamos el colchón, aunque lo que sea, yo siempre he dicho que el que tú nombres que eso es desabasto le va a ayudar al que viene atrás, literalmente, ¿no? O sea, sí. porque literal me pasan casos de. Bueno, pues yo lo armé de pedo en el link y el que viene de, al de atrás ya le fue menos horrible, y, y sabes
2: ¿no? que Ro? también. Este mensaje es muy importante para todos que nos, nos están escuchando en Spotify, Apple Podcast, nos están viendo en YouTube. No... Son personas exageradas, no son personas intensas, porque eso ocurre siempre, ¿no? De, de, de que están exagerando, de que vea terapia, de que no te das cuenta de los avances. Y sí, hemos logrado muchísimo, pero hay todavía un montón por hacer, como es este punto del, del desabasto. Y Adonai, me gustaría que, eh, por supuesto, acaban de mencionar algo súper lindo, y es el hecho de que eh, no no solamente estamos para educar, a la gente que no forma parte de nuestras poblaciones, ¿no? Estamos también para cuerpar a quienes están atravesadas por las mismas violencias o precarizaciones que nosotros, pero también para aquella audiencia que nos está viendo y que quiere acompañar eh, a, a, a sus seres queridos que, que viven con VIH, eh, ¿cómo se pueden acercar? Eh, ¿O en qué tienen que tener mucho cuidado para no violentar a estas personas
1: eh, Justo ahorita también que hablaban De, de esto del diagnóstico ¿no? Y las personas que, que exigen de alguna forma Que les, les demos el diagnóstico eh, Estaba pensando en eso Justo, creo que en general Las personas eh, En lugar de exigir un diagnóstico, podrían hacer Sentir a las personas que viven con VIH A su alrededor, seguras De que la información que les Confían es, se queda ahí ¿no? Y que no van a ser juzgadas eh, Si no entienden Del tema, eh, pues yo creo que lo, lo básico es Escucha sin juicio Y pues abrir el corazón ¿no? o sea Yo te escucho y te abro el corazón Y te veo como una persona Si tienes, vives con VIH O si vives con alguna neurodivergencia O si vives con algún tipo de discapacidad O lo que sea ¿no? con Lo que sea que estés viviendo eh, pues podemos tener esa apertura para escuchar sin juzgar a, los, a, a las demás personas y bueno, quitarnos los estigmas, que es lo más difícil, pero creo que para quitarnos los estigmas hay que hablar y hay que equivocarnos también. O sea, no podemos saber en qué estamos mal si no nos equivocamos, ¿no? Entonces, eh, también perderle un poquito el miedo eh, a eso eh, y también aprender todas las personas que podemos escuchar eh, a otras personas, aprender sobre VIH, sobre neurodivergencia, sobre discapacidad, y que dentro de ese aprender también hay, hay errores, ¿no? Y que esos errores forman parte de, de todo esto. Entonces, creo que ahí es un 50 y 50. Claro. Sí, de, de todas las personas, mm. ¿no? Tú me escuchas y yo también, ¿de qué manera, eh, pues, voy a... Recibir tu escucha ¿no? y, y de qué manera eh, también voy a escuchar lo que tú tienes que decirme, cuáles son tus dudas y todo eso. Entonces creo que si lo hacemos de manera pues, honesta y de manera como humilde y de buen corazón, creo que no habría problema. Sería para mí un, un primer paso.
2: Claro, sí. me, me gusta dos puntos que mencionas y uno es el tema de perder también un poquito el miedo, ¿no? De, de informarnos, eh, de acercarnos con las personas y también entender que a veces si la persona reacciona con frustración, enojo, eh, rabia, eh, está en todo su derecho porque a lo mejor para ti es la primera vez que tú pones sobre la mesa ese tema pero tú no sabes cuántas veces y qué tantas veces al día una persona eh, con VIH o una persona violentada en algún otro aspecto, vulnerable, eh, ha enfrentado este tipo de comentarios o este tipo de preguntas. Entonces, sí. hay que tener también como la empatía, ponernos en los zapatos del resto de las personas y justo hablando de los estigmas que hay en la comunidad LGBT Ro, eh, ya tocábamos el tema de la indetectabilidad, ¿no? Y tocábamos el tema del egoísmo. ¿Qué pasa? Eh, me encontrado mucho en redes sociales eh, le mandamos un besito a Carlitos Aedo eh, que de repente pone sobre la mesa situaciones como bueno pues también se puede tener relaciones sexuales de esta manera no eh, que puede ser con o sin condón e inmediatamente empieza como la moralidad de las personas, está este pensamiento cristiano, católico, de ay, no, es que tenemos que cuidarnos, es que estás promoviendo el sexo sin condón, es que esto, es que aquello, ¿cómo podríamos explicar
0: A mí, a mí me pasó justamente eh, hace unos días que me decía un amigo eh, de Erosis, que me decía, es que creo que, o sea, sí entiendo tu punto... Pero bueno, yo solo tengo sexo sin condón si, si tengo una pareja estable. Y yo, ¿y cuántas veces es eso? Pues la mayoría del tiempo. Yo, entonces, ¿tienes sexo sin condón todo el tiempo? Claro. ¿Qué lo hace distinto? Le dije, o sea, yo creo que hay que entender, o para mí el punto es entender que el sexo sin condón existe, uh -huh. lo tenemos todo el tiempo, ¿no? Por lo que sea, por un montón de razones y de circunstancias. Y para mí lo importante aquí es qué herramientas ocupamos para tenerlo, si lo vamos a tener, ¿no? no, no, no me gusta mucho pues, huir más bien de estos discursos de, bueno, no, no nada más es el VIH. Porque, no sé, yo podría llegar con mis amigos heteros y decirles, bueno, no nada más es un bebé. ¿no? Entonces, este, yo creo que ahí se trata de justo, de, 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 de realmente cuidarnos. El cuidado no es ponerte un condón. El cuidado es... Desde cómo te lo pones, ¿no? Desde cómo se siente más rico. O sea, a mí me gusta priorizar cómo se siente más rico y desde ahí cuáles son como los insumos, las herramientas que voy ocupando, ¿no? Ya sea con o sin condón. Y también y yo creo que lo que atraviesa también el hecho de que tú digas, yo como persona con VIH puedo tener sexo sin condón. Vuelvo, tiene que ver con esta cuestión de tú me tienes que cuidar a mí, tú eres responsable de la salud sexual de todas las demás personas, pero sobre todo, y lo comprobé ahora que tuvimos la... La fiesta esta inspira de las ciudades maricas que, que, que crearon. Es un encuentro de, de hombres de la diversidad con VIH. Eh, y, en la, y cuando yo posteaba cosas de la fiesta, eh, de repente era como, sí, pero también hay que cuidarse. O sea, sí, disfrute, pero también hay que... Y yo, pero ¿quién, y quién dijo que Nada, no, más, es una foto de tres bats sin playera diciendo que la pasamos bien. Uh -huh. ¿En qué punto está uh -huh. que...? lo no estoy entendiendo, entonces también yo creo que es este juicio de que las vidas con VIH tienen que limitarse ¿no? ¿Sí? tienen que estar limitadas tienen que estar, no pueden hacer las mismas cosas que todas no, o sea, tienen que cuidarse más, tienen que y vuelvo, o sea, hay que apelar un poco a los avances, yo sí creo que hay que entender que los avances que tenemos en materia de VIH son solamente científicos ¿no? yo creo que socialmente no estamos avanzados no eh, eh, creo que creo que aún nos falta tener muchas conversaciones para llegar ahí como como sociedad, como dentro y fuera de la comunidad, ¿no? Pero sí creo que sí creo que justamente eh, empezar como a decir, bueno, es que yo puedo, por ejemplo, a mí un tema que siempre me pasa es de bueno, pero puedo tomar alcohol. Claro. ¿no? O sea, yo de repente suelo incendiar un poquito las redes, mis redes, con una foto clave de mencionar que yo no tomo. Entonces, ¿no? <risa> suelo tomar las fotos de las, de las copas que están tomando mis amigos y decir ¿podemos tomar alcohol? y entonces la gente empieza, no, no pueden porque este, eso eh, los, eh, eh, los supr suprime más su sistema inmunológico y luego por eso les da herpes y dices, bueno, pues entonces ven y sógame el herpes, ¿no? o sea, ven y cuídame, cómprame el, el, el Avilax, ¿no? o sea es bien, es bien raro porque queremos estar fiscalizando pero fiscalizamos, vuelvo, por el miedo que hay con el VIH, por el tema que hay de, eres LGBT te va a dar VIH ¿no? ya, ya, ya dejemos incluso de, eres marica, te va a dar VIH, en cualquier residencia te, te va a dar VIH y eso es lo peor que te puede pasar, claro. y la otra es esto no, tienes VIH, no puedes disfrutar, yo creo que ese es el mensaje principal no nada más para las personas de hecho ni siquiera el mensaje para las personas hacia afuera debe de ser ese. Yo creo que principalmente para las personas con VIH es decirles que podemos disfrutar de nuestras vidas, que podemos tener un libre ejercicio de nuestros cuerpos, de nuestras sexualidades, de nuestras mentes, de nuestras emociones, porque tener VIH no nos... o sea, vivir actualmente 2022 con VIH no es una limitante casi de nada, ¿no?
1: No sé si una contraindicación específica. Sí, eh, quería aportar como el tema del, de la protección Ajá. Ah, al hablar de VIH casi siempre se centra en, en corporalidades con pene, ¿no? Entonces, usan o no usan condón y que si puedes o no puedes usar condón, pero también habemos corporalidades. Y, e, e identidades que se relacionan con otras identidades que no, pues no 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 hay cuerpos involucrados que puedan usar un condón, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí no hay sexo con condón, realmente, entonces, uh -huh. ¿por qué eh, pegan el grito en el suelo, en el cielo, en el suelo. Y en el en, suelo también. Y en también. el suelo también, <risa> eh, cuando okay. se habla de sexo sin condón ah. entre personas con VIH, es que solamente conciben que personas con VIH son hombres cis, gay, ¿No? Entonces cuerpos Como corporalidades con pene y ya Pero hay las corporalidades con vulva Y las corporalidades con vulva que nos relacionamos Con otras corporalidades con vulva Entonces eh, ahí también hay un tema Y me ha pasado eh, Cosas como complejas eh, Con co otras corporalidades con vulva Que es me comparto contigo Pero tú tócame Hazme todo pero yo no te toco a ti ¿no? uh -huh. Y son como temas eh, Que yo digo uy uy Me duele porque sé que o sea, no me quieres tocar porque te doy asco Te da miedo Entonces hay como eh, Eso a mí me ha pasado con, con Mujeres cis eh, bisexuales Ajá eh, Pues sí, son mujeres dentro de la comunidad Y mujeres cis lesbianas Que también me he relacionado con, con mujeres cis lesbianas Entonces es como Como complejo, ¿no? Y, y casi no hablamos de eso tampoco, de ¿qué, qué onda con las corporales como la que viven VIH y cómo están viviendo pues ese estigma, ¿no? De, que viene dentro de la misma comunidad.
0: Claro.
2: Yo creo que eh, justo para ir cerrando un poco este podcast, seguramente tendremos más charlas eh, en las próximas semanas, porque es un tema sumamente importante y del cual no solamente tenemos que hablar en diciembre, ¿no? Este, y por eso lo estamos hablando en este momento. Hay un tema importante que es clave y es que. Eh, debemos poner sobre la mesa la autonomía corporal. Cada quien es eh, libre de decidir sobre su cuerpo y en esa autonomía corporal entra también la responsabilidad de tu propia sexualidad, ¿no? No le puedes endilgar a otra persona la responsabilidad sobre tu cuerpo, sobre tu sexualidad, sobre tu salud mental, sobre tu salud eh, sexual, en fin, ¿no? Y creo que eso es de lo que ahorita hemos venido hablando. Para ir cerrando, Ro, eh, ¿cómo le podemos explicar a la gente? Porque me he dado cuenta también que, que de repente cuando hablamos de VIH, Inmediatamente hay parte de la comunidad LGBT que dicen sí, pero es que ya no hay que asociarlo a la comunidad LGBT porque entonces eso aumenta el estigma y la discriminación en contra de nosotros. ¿Qué, qué, qué les podríamos
0: decir? A yo mismos? creo que hay que tener, hay que hacer las paces con el VIH, no, hay que hacer las paces con el VIH. Porque por vuelvo, o sea, yo sé que el miedo viene desde que nos incitan, que eso es lo que nos puede pasar, pero también hay que, que, que ver que la realidad del VIH es algo que nos compete a todas. ¿no? dentro y fuera incluso de la comunidad porque porque es una pandemia en la que estamos viviendo desde hace 41 años que, que justamente eh, pues no discrimina y que, y que tiene dos caras ¿no? esta de las personas que somos que vivimos de maneras asequibles y le decimos a las demás personas con VIH que todo va a estar bien pero también hay esta otra realidad que platicaba justamente eh, Josué que era eh, esta cuestión de, claro, también hay, sigue habiendo eh, casos en fase de SIDA y, y, y sigue habiendo esta falta de medicamentos, esta falta de este, oh, detección de oportuna y eso lo debemos justamente al estigma. Entonces eh, justo eh, eh, hay que pensar que todo este estigma que vamos replicando de hay que ya no hay que asociarlo, ya no hay que tenerlo, no hay que ponerlo sobre la mesa, pero es que también hace que... Eh, de pronto, eh, las, hay un estudio en el Reino Unido que me encanta citar que hicieron el año pasado uh -huh. que dice que la mayoría de las personas que eh, eran detectadas con VIH eh, no querían, porque no sé si recuerdan que hubo un caso de muchas personas heterosexuales, este, con transmisión de VIH, uh -huh. en casos reactivos, y todas estas personas lo que decían era es que no me dan, no es, no me da miedo tener VIH porque ya sé que hay medicamentos y que puedo vivir bien ¿no? lo que me da miedo de tener VIH es lo que van a decir de mí lo que van a pensar de mí y eso es lo que lleva a las personas a no detectarse a tiempo, claro. o a oír de los, o de detectarse pero oír de los tratamientos, entonces en la, en la medida que disminuyamos el estigma dentro y fuera de la comunidad vamos a ir acercando a la gente porque recuerden que nuestro, nuestra, labor, nuestra labor es ir acercando a la gente a las pruebas a los tratamientos, a las adherencias, pero no lo vamos a hacer condenando, lo vamos a hacer literalmente con un chingo de amor y trayendo a la gente, diciéndole, oye, a ver, ahorita que decían justamente de cómo entender eh, otras intersecciones, yo creo que la pregunta inicial siempre debe de ser, ¿qué necesita?
2: ¿qué necesitas?
0: ¿qué necesitas tú? o sea, estás aquí ¿qué necesitas? no, es que tengo un problema Sí. ¿qué necesitas? ¿No? y abrirnos empezarnos a abrir no nada más desde la movilización del tema, sino de la, de la de sensibilizarnos justamente en esto que ya mencionaron ustedes sobre las diferentes corporalidades, las diferentes formas en las que lo vivimos, en las que nos acertamos yo creo que eso es como como el, el gran el, la, el gran reto, ¿no? entender y entender justamente el VIH y el SIDA, ¿no? así por separado, son cosas que tienen dos caras, que tienen dos realidades, y que las dos realidades, la gente que no ha llegado a la indetectabilidad es válida, la gente que vive con SIDA es válida, la gente que no puede subir un de es válida, la gente que no quiere tomar sus tratamientos es válida.
1: ¿No? Ese es un tema también,
0: Sí, y es tan válida como, como las vidas que decimos, ay, nos estamos muy, muy chidas, ¿no? Pero no todo es eso, ¿no? no Hay que, hay que, hay que pensar que no todo es la, la, la realidad, ¿no? ¿no? Tampoco hay que higienizar las realidades claro. con VIH, ¿no? Y entonces decir, no, bueno, pero es que mis amigos ya viven bien y entonces yo tengo un amigo porque siempre nos vamos como a esa referencia, ¿no? O sea, entonces, y otra cosa, si van a hablar de VIH, háganlo desde su primera persona. No pongan las vivencias de personas con VIH. Como si fueran una sola, ¿no? Como si fueran una sola y como si sirvieran como monografías sí. para intercambiarnos las estampitas. Y entonces tú me cuentas que también conoces a alguien que no se quiere tomar el medicamento, pero que anda en grande, pero que entonces Uf. es horrible. Entonces tenemos que huir de esos discursos y más bien preguntarnos por qué las personas no están haciendo lo que... Necesitan ellas hacer, cómo ayudamos a las personas a llegar. Y yo creo que también, aparte de la información que tenemos, yo creo que poder tener al, al, eh, eh, a la mano uh -huh. las redes de apoyo que sí. podemos.
2: De acuerdo, pues vamos a estar muy al pendiente, eh, por supuesto, de, de, de Vive Libre con Alain Pinzón eh, y de, de otras eh, comunidades, como la que ya nos mencionabas al inicio, Ro. Eh, me gustaría como hacer mucho hincapié en que es importante la empatía, tener en cuenta la autonomía corporal, el propio cuidado de la sexualidad, y la pregunta ¿qué necesitas? si realmente quieres apoyar a una persona sea cual sea la situación que esté atravesando antes que verle como un peligro como una persona frágil vulnerada en fin es ¿qué necesitas? y bueno pues seguiremos hablando de este tema eh, les agradezco mucho por su presencia me gustaría que nos compartieran cómo están en redes sociales Adonai ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: en Twitter estoy como burdo piso soy en Instagram como burdo soy. Y nada más. Ah, bueno, pueden encontrar las redes de TransPrice y ahí nos escuchan personas trans que tienen dudas con respecto a la corrección de, de, de datos en sus documentos y todo eso, pueden contactarnos con todo gusto vía WhatsApp, mensaje WhatsApp al 55 30 11 97 29 y ahí les vamos a dar toda la información y también pueden seguir las redes sociales de TransPray, Transprite World, así nos encuentran en Facebook, Twitter y e Instagram.
0: Correcto. ¿Y tú, Ro, cómo te encontramos? Yo estoy como arroba de Robanda -E, el artículo en inglés lista. Robanda. Y si no Robanda en, en Twitter y en Instagram, que es donde eh, me pueden seguir. Este
2: pues listo, les recomiendo mucho que, que le sigan. Eh, recuerden que hay tantas vivencias eh, de personas con VIH como tantas personas con VIH ahí en el mundo, como con el resto de las poblaciones. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado en un nuevo episodio de Transplaneta. Yo soy Laurel Miranda y a mí me encuentran como LaurelGyeye en todas las redes. Les mando un beso